0: Bueno, voy a comentar algunas cosas de, sobre Casa de Muñecas, como a modo así de nada, cierre o, o redondeo eh, o intento de eso, porque muchas cosas ya las estuvimos charlando en el foro. Y, y es una obra, Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, bastante sencilla de leer, pero al mismo tiempo ti, tiene una enorme riqueza de cuestiones a a charlar o a discutir o a tener en cuenta. Eh, me alegró mucho que en general me fueron comentando que les gustó mucho leerla o releerla en algunos casos y, y, y esa experiencia, así que me, me alegra. Eh, y una de las cuestiones que fue apareciendo en el en, en el foro es esta eh, discusión respecto de si se trata de una obra feminista o no, o que está pensando cuestiones de género o no. Y digo discusión porque eh, suele decirse muchas veces que el propio Ibsen negó que, que ese haya sido, que, que, que plantear la... Eh, el lugar de la mujer en la, en la sociedad de, de esa época haya sido su interés. Y en realidad eh, es así y no es tan así, porque no es exactamente eh, lo que Ibsen dijo. Estaba buscando acá para leerles un poquito. En 1898 lo invitaron a, a, a dar una conferencia en la Liga Noruega por los derechos de la mujer... Eh, y él dice en ese momento tengo acá una parte de su discurso que no es parte de la liga y que cualquier cosa que haya escrito estoy citando ha sido sin el pensamiento consciente de hacer propaganda he sido más un poeta y menos un filósofo social de lo que la gente parece estar inclinada a creer hasta no estoy seguro de lo que este movimiento para los derechos de la mujer es a mí me ha parecido un problema de la humanidad en general dice Ibsen. Y muchas veces lo que se dice, como, como comentaba recién, eh, es que no ha sido la, la intención de, de Henrik Ibsen plantear eh, el lugar que la mujer tenía en esa sociedad. Algo que yo no sé si es tan así. En realidad yo creo que más bien lo que Ibsen está diciendo es no me interesa tanto lo particular del de, lugar que... De, de, criticar el lugar que esta sociedad le otorga a la mujer, sino más bien me interesa la sociedad en general y las cosas que están mal de esta sociedad en, en general. Eh, pero bueno, justamente de ese planteo surge la lectura que nosotros hacemos y que se ha hecho tradicionalmente de esta obra desde hace ya más de un siglo como una como una obra feminista o, 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 o de la que se ha hecho una lectura y una interpretación en ese sentido. Eh, y hay algo ahí de. Retomo, digo, de vuelta estas palabras de Ibsen, para pensar en, en que en el momento en el que él la está escribiendo es. Digamos, estamos en, el, en la segunda mitad del siglo XIX y es el momento en el que eh, se lleva adelante una especie de revolución dentro del teatro, que es lo que hoy conocemos como el teatro moderno, o el teatro realista, o el teatro burgués. Hoy nos parece una obviedad decir, o, o un contrasentido pensar cómo el realismo puede ser revolucionario o, o, o rupturista respecto de lo anterior, pero de hecho en su momento lo fue porque era algo bastante novedoso el hecho de que uno pudiera ir al teatro y ver que el conflicto que se representaba en escena era similar al que uno podría llegar a vivir en su vida. O los personajes que aparecían representados eran similares, con cosas buenas y con cosas malas, eh, al espectador. Eh, no eran personajes elevados, casi semidioses, como en la tragedia... Clásica en la tragedia antigua y en, y, en, y en la tragedia de los distintos clasicismos, no eran per personajes más vulgares, sino que se, se representaba a cierta clase social, una clase media, burguesa en este caso, en ascenso, eh, y a personajes que tenían cosas buenas y cosas malas con las que uno podía en ese sentido identificarse. Y algo que suele decirse del teatro realista y de Ibsen en particular es que es todavía un teatro que si bien critica, hay una fuerte crítica a la sociedad y es algo que pudimos leer eh, esa crítica a la sociedad tiene que ver con una actitud optimista respecto de esa sociedad burguesa eh, en este momento todavía en el fondo de estas críticas estaba la convicción de que la sociedad burguesa tenía la capacidad de mejorar las cosas de, de de reconducir los caminos errados, digamos de mejorar las, eh, los aspectos de esa sociedad que se habían visto eh, no sé, corrompidos o, o, o sucios, o que eran un problema, que, que esa sociedad todavía podía mejorar esos problemas. Una confianza y un optimismo que con el tiempo en los distintos movimientos de ruptura que ha ocurrido en el teatro también se ha ido perdiendo. Si pensamos... Bueno, esto ya este optimismo se comienza a perder ya en el siglo XIX pero en el siglo XX lo podemos ver con, con mayor fuerza en algunos momentos como por ejemplo en el teatro del absurdo que ya desconfía de cualquier, eh, de cualquier sentido de lógica que pueda haber en la realidad ¿no? en el teatro del absurdo ya la realidad no tiene el más mínimo sentido por lo tanto no, no podemos confiar en que algo que esté mal se pueda cambiar porque nada es, porque no hay nada que esté bien, ¿eh? básicamente, para ese tipo de teatro. Eh, no todo el siglo XX, obviamente. Hay otros movimientos que también han sido muy importantes, que también tenían cierto optimismo, como el, el, eh, el, el drama épico de Bertolt Brecht, por ejemplo, que también confiaba en que se podían mejorar las cosas que estaban mal de la sociedad, pero para eso el... el la experiencia teatral tendría que, tenía que ingresar más bien por la reflexión y no tanto por las emociones que uno siente. Eh, pero bueno, nada, esto me, me voy demasiado, demasiado de tema. Digo, esto sí es algo que, que me parece interesante de, de marcar, que es una fuerte crítica, una feroz crítica a esa sociedad, pero me parece que es una crítica es algo que podemos ver en, en la obra, una crítica en la, con la confianza de que se puede mejorar, y con eso tiene que ver también ese final abierto, que no sabemos qué es lo que sucede, o sea, de algún modo todavía el final de la obra Nora está esperando ese milagro por parte de Helmer hay cierto optimismo, hay algo todavía que puede suceder, y cuando ella abandona el hogar, lo abandona sin saber qué va a pasar después eh sin que los espectadores o los lectores sepamos qué va a suceder después. De algún modo nos deja tanto a los lectores como a los espectadores este, con, la, con la sensación de que se, puede haber cambios que mejoren las cosas que están corrompidas de la sociedad. Y... Y otro de los aspectos también importantes que se terminan de consolidar en esta época del teatro eh, es una idea también bastante moderna del drama, de, del drama en el sentido de obra dramática, de teatro, que tiene que ver con eh, lograr un efecto dramático lo más intenso posible. Para eso tiene que haber fundamentalmente un conflicto dramático que suceda en el tiempo en, en, en el que transcurre el. en el momento en el que transcurre la acción. en el escenario. O sea, se mantiene todavía cierta idea de unidad de acción. O sea, de que lo que ocurre en el escenario eh, pasa en un tiempo limitado. Y no, puede, no se puede contar toda una vida. En escena, digamos. Sí se puede traer el pasado a partir de lo que los personajes dicen. Pero lo importante es que todo ese drama, todo ese conflicto, transcurra en la acción dramática eh, y que todos los elementos del drama confluyan, aporten, abonen a ese conflicto central. Que me parece que es lo que ocurre también en esta obra que leímos en Casa de, de Muñeca. Y y ahí si nos preguntamos cuál es el conflicto central de la obra, es claramente el conflicto de Nora. Eh, pero yo, esto es una interpretación mía, me pregunto si no hay de algún modo dos conflictos, uno que se termina de descubrir más hacia el final, o en todo caso si este conflicto de Nora eh, en realidad no tiene también como dos caras, como un lado A y un lado B, o se nos descubren distintas aristas. Me refiero, obviamente, a eh, lo, el, el conflicto dramático que se desarrolla en la acción, que es la extorsión de Krostadt. Eh, y acá hay algo que a mí me parece interesante que le fui comentando también, eh, y es que todo lo que Nora hizo forma parte en realidad de su pasado. O sea, no ocurre en escena, no ocurre en el presente de la acción dramática, sino que se actualiza en ese presente, se trae, lo cuentan los personajes y se vuelve conflicto presente. O sea, los actos de ilegalidad de Nora realizados en el pasado importan solo en el conflicto presente que se desarrolla, eh, que es la extorsión de Kraustadt. Ahora bien, cuando leemos la obra, obviamente que lo que percibimos, oh, oh, o no. nada, una suposición mía, o por lo menos me pasó a mí la primera vez que lo leí eh, la percepción es que el que está haciendo algo malo es Krokstad. Krokstad. lo pronuncio bastante mal no tengo idea cómo se pronunciará en noruego eh, digo el, el, el villano podríamos decir es que el que extorsiona a Nora es él eh, hay cierto antagonismo ahí, ahora bien eh, ese conflicto no se origina porque a Crockstall se le ocurre comenzar a extorsionarla, a pesar de que ella venía pagándole la deuda desde hacía varios años. sino que él se ve en la necesidad de extorsionarla porque Torvaldo Helmer lo. decide echarlo del banco. O sea que en realidad. Creo yo, y esta es mi interpretación, lo que origina el conflicto dramático, ese que ocurre en tiempo presente, a pesar de que reactualiza cosas que ocurrieron antes, ese conflicto se origina por el ascenso de Torvaldo en el banco. Es ese ascenso el que va a traer todo, todo ese encadenamiento de desgracias podríamos decir, en un principio, al menos. Y es algo que se supone que va a traer felicidad, porque es un ascenso... Eh, es, es una mejor reputación social es, es más dinero Nora se pone feliz ahora vamos a dejar de preocuparnos por el dinero mi marido va a ganar bien vamos a estar bien sin embargo ese ascenso es lo que provoca todo ese encadenamiento luego de eh, bueno, del conflicto dramático que lo que hace es actualizar algo que ocurrió en el pasado que es el hecho delictivo de, de Nora eh, pero eh, lo interesante me parece de, de esto es que este, este conflicto se resuelve un poco antes de tiempo, se resuelve antes del final de la obra y se resuelve de una forma bastante simple porque se resuelve a partir del de reencuentro de Krocstad con eh, Cristina Linde. Eh, y la decisión de recomponer su relación. Una relación que se vio trunca también por cuestiones de dinero. También por... Eh, porque Cristina Linde fue capaz de sacrificar su vida, su felicidad, su amor, podríamos decir. Para cumplir con su deber de... Eh, ...de hacerse cargo de sus hermanos... ...si no me equivoco... ...para poder hacerse cargo de sus hermanos... ...tuvo que casarse con una persona... ...que pueda mantenerla... Eh, ...y para eso tuvo que romper... ...la relación con Crosta ...eso que ocurre también en el pasado... ...se reactualiza en el presente... ...ella acaba de enviudar... ...si no me equivoco... Eh, ...pero bueno, es muy interesante... ...porque ahí aparece... En, ...en ese pasado de Cristina... ...aparece claramente la idea del matrimonio... ...no como un acto de amor... ...sino como un contrato... Un, un, sí, un pacto, un contrato comercial prácticamente. Eh, pero bueno, el hecho de que ellos decidan eh, recomenzar su relación hace que, creo que de, entonces ya no considere que eh, seguir adelante con su extorsión. De todas formas, eh, deciden Nora decide que se siga adelante con todo este teatro de la carta eh, y, y, y de que Helmer se entere de toda la verdad y de todo lo que sucedió. Eh, por eso digo que este conflicto que es el central se resuelve un poco antes pero luego la obra sigue un poco más y al seguir nos muestra como una especie de cara B de ese conflicto que es el milagro que Nora está esperando de Helmer que es básicamente que él se haga cargo y que no le importe tanto la reputación, su propia reputación eh, sino que lleve adelante algo así como un acto heroico de, 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 de salvar a su mujer eso obviamente no ocurre eh, eso no ocurre y justamente como no ocurre Nora decide eh, que no quiere seguir adelante con esa fachada de familia feliz. Eh, y decide irse y abandonar a su marido y a sus hijos. Que ese final, Nora abandonando a su familia, ha sido muy conflictivo. En muchos casos se ha cambiado, ha habido actrices que se han negado a representar ese papel. Bueno, lo vimos en las quienes pudieron ver la peli que les, que les dejé, que no era obligatorio verla, obviamente, era por si a alguien le interesaba chusmearla. Está también ese final cambiado. La película cuenta toda la historia que nosotros leímos en la obra como un flashback, eh, porque la película comienza con Nora volviendo y mirando en un momento un árbol de Navidad de una vidriera y a partir de... de de eso recuerda todo lo que sucedió. Si no me equivoco, unos años antes, tres años antes, más o menos. Hacia el final de la película se vuelve a ese presente. Después de contar toda la historia que nosotros leímos en la obra de Ibsen, más o menos, con algunas modificaciones, pero en esencia es similar. Eh, se vuelve a ese presente y Nora vuelve a su casa y la reciben todos muy felices. O sea, lo que tenemos ahí en la película también es la misma historia, pero con un cambio cortito, son unos minutitos del final pero que nos cambian toda la historia obviamente, porque nos agrega un final que es que, bueno, Nora después de un tiempo vuelve y esa familia es una familia feliz que es algo que en la obra de Ibsen no no lo sabemos porque queda con ese final abierto pero como decía, sigue siendo un, un final, sobre todo el hecho de abandonar a los hijos, que resulta bastante conflictivo eh, que genera todavía el día de hoy, al día de hoy cierto rechazo y a mí me parece muy interesante eso porque eh, Nora no, no, no es que tira va y tira a sus hijos en cualquier lado digo, se quedan con el padre y además la casa tiene, tiene niñera y demás o sea, se quedan en un lugar en el que van a estar bien ella sabe que van a estar bien no es un abandono de los hijos tan desalmado, tan descorazonado eh... pero de todas formas sigue generando cierto, cierto rechazo a ese final que a mí me parece muy interesante porque ella lo que considera es que ha sido siempre una muñequita dentro de esa casa de muñecas y que también lo fueron sus hijos y que también su relación con sus hijos fue así fue una, una fachada, un juego eh, y bueno, desde ese punto de vista se justifica un poco, se entiende un poco su decisión del, del final bien, no sé si hay un montón de otras cosas que no estoy mencionando y que me olvido seguramente me parece que tiene un montón de riqueza la obra y hay un montón de otras cosas que podríamos charlar eh... Quería mencionar también el, el, el personaje del Dr. Rank... ...que mucho no lo han mencionado... ...porque a mí me pasó también... ...la primera vez que leí la obra... ...que no entendí mucho que... ...qué aportaba ese personaje... ...me parecía que no aportaba el conflicto dramático... ...y que la declaración de amor... ...que le hace a Nora... ...era eh, algo más superficial... ...que no tenía demasiada importancia... En la obra. Y, y luego, ahora releyéndola, lo que me pasó es que eh, sí me pareció importante la reacción de Nora, más que el Dr. Rank. Cuando él le confiesa su amor, ella está por pedirle ayuda. Porque él tiene, en ese momento, Nora piensa que él tiene la capacidad económica, al menos, de poder ayudarla a resolver. El, el problema pero él le gana de mano y antes de que ella pueda contarle la situación le confiesa su amor una vez que él le confiesa que está enamorado de ella ella ya no puede pedirle ayuda eh, y ahí me parece que también radica algo muy interesante que que sí eh, abona a, a pensar los criterios de, de moralidad de rectitud este, moral de Nora. Eh, esos criterios de Nora. Implican que. Puede pedir la ayuda de un amigo. Pero lo que no puede es aprovecharse de alguien. Que está enamorado de ella. Digo, ahí hay, hay, Eso sería como cruzar un límite. Que a ella no le parece bien cruzar. Y me parece interesante. Porque. Eh, porque el caso de Nora. Es un personaje que tiene. Eh, un fuerte criterio de moralidad. Pero que no. No se corresponde con, con la legalidad. Por eso ella defiende lo que hizo en el, ese hecho ilegal que hizo en el pasado de pedir a eh, espaldas de su marido un préstamo y además falsificar la firma de su padre. Eh, con ese hecho ella salvó la vida de su padre. Y además. Le evitó también un disgusto a su. Perdón. Sal, salvó la vida de su marido. y le evitó un disgusto, un disgusto a su padre que estaba a punto de morir y se hizo cargo de la deuda, o sea, esa falsificación de la firma garante eh, tampoco es inmoral porque ella se hizo cargo con su propio esfuerzo y sacrificando plata de, que podría haber gastado en otras cosas, se hizo cargo de esa deuda. Eh, entonces digo, me parece que también hay se genera ahí como cierto conflicto entre la moralidad o la, o la rectitud o lo que está bien y lo que está mal y lo que las leyes dictan. Eh, no estoy diciendo con esto que, que haya que cometer actos ilegales <ríe> de, siempre que uno los haga desde la moral, obviamente. Ni estoy haciendo yo un juicio de valor ni de moral sobre los actos de Nora. Eh, me refiero a ese conflicto que se plantea dentro de la obra porque me parece que... Eh, en general, lo que. lo que esta obra de teatro nos está planteando. más que un conflicto entre. Nora y su pasado que la persigue y le da culpa. o Nora y el otro personaje de Croxa que la. Eh, que la extorsiona, me parece que en el fondo el conflicto es entre un individuo, en este caso es Nora, y. y toda una sociedad. Toda una sociedad que eh, está corrompida, que es perversa. Eh, que no es capaz de. o que en, en, una sociedad cuest, cuyos criterios no tienen en cuenta, en cuenta los actos afectivos, sino únicamente la, los actos legales, pero la ley lo único que hace es proteger al dinero, no proteger a las personas. Eh, me parece que en el fondo lo que se está planteando es una sociedad que tiene un montón de fallas. Y que está corrompida en un montón de aspectos. Eh, ¿Por qué Kroktat tiene que, que hacer lo que hace? Tiene que extorsionar a Nora. Y porque cometió un ilícito mucho tiempo antes. Y al cometer un ilícito va a estar manchado para toda la vida él. Manchado para toda la vida sus hijos. No hay posibilidad de que esas personas, según el criterio de Helmer, eh, sobre todo de que esas personas recompongan su camino en, en la rectitud, de que se rediman, de que vuelvan a una vida decente. Eh, eso se, le, se les va a negar siempre, por eso lo echa del, o decide echarlo del banco. Eh, y, y bueno, de algún modo también una, posibil, una sociedad que no da esa posibilidad es una sociedad que... Eh, te está forzando a la ilegalidad y a los actos corruptos, si no te da la posibilidad de recuperar una vida este, recta, moralmente ilegal, y además que además va a manchar también a los hijos porque está todo este criterio sobre todo en Torvaldo de que esas cuestiones son hereditarias, ¿no? cuando se entera lo que ocurre con Nora también eh, lo vincula con que el padre de Nora tampoco había tenido una vida completamente intachable. Eh, pero bueno, digo, me, me parece que ese es como el, el, el gran conflicto y donde radica la mayor crítica social en, en, en esa tensión entre un individuo y toda la sociedad. No, no, entre, no con un enemigo o un antagonista. El antagonista en todo caso es... Toda una sociedad que no necesariamente eh, orienta a los individuos hacia el mejor camino, sino en muchos casos todo lo contrario. Bueno, me quedó súper largo esto, este, pero bueno, la clase pasada no, no había tenido tiempo de, de retomar y el cuento de Peri Rossi me parece que le habíamos sacado bastante jugo ya en el foro y por ahí no hacía falta agregar mucho más. Espero que esta lectura que yo fui haciendo no haya sido demasiado eh, cerrada. Digo, es, eh, trato de retomar lo que fuimos comentando, fueron comentando ustedes en el foro. Eh, y, y hacer una lectura general de la obra, pero que no intenta cerrar otras lecturas posibles que la, las tiene. Ni otros detalles que también fueron apareciendo y que yo ahora por ahí no me vienen a la mente. Eh, pero que tiene, que, que están en, en este texto y que, que en ese sentido resulta un texto muy rico, con mucha vigencia y que no ha dejado nunca de representarse. Se han hecho muchísimas adaptaciones también al cine y muchísimas reescrituras. En el foro Walter mencionó una de Griselda Gambaro, Argentina, que, en, en la que eh, Nora se encuentra con Ibsen, como un personaje, le habla a su autor, al autor que la construyó. Eh, así que esa, esa versión yo no la pude leer, pero bueno, parece bastante interesante el punto de partida. Hay otra que yo mencioné que se hizo en Argentina hace unos años, que es de una escritora austríaca, se llamó Alfriede Yelinek, que ganó el Nobel de literatura y tiene una versión que se llama Lo que pasó con Nora después de dejar a su marido o los pilares de la sociedad y también se encuentra eh, ese texto en internet porque como se representó en Argentina esa obra la traducción que se hizo para poder llevar la escena acá está, está en internet y, y se puede encontrar y leer y seguramente un montón de otras versiones yo les puse la versión cinematográfica Argentina del cuarenta y pico, eh, pero hay un montón de otras. Es una obra que sigue, sigue dando todavía para muchas reescrituras y muchas reinterpretaciones y adaptaciones. Eh, bien, vamos a pasar en la clase de hoy, entonces, la clase de esta semana, de un texto súper recontra hiper clásico a... Un autor argentino que es muy conocido como Manuel Puig, pero que es conocido fundamentalmente como novelista. Eh, pero que en algún momento escribió también algunas obras de teatro y vamos a leer una de sus obras de teatro. O sea, vamos a abordar como la faceta menos conocida quizás de, de Manuel Puig, que es un autor sí bastante leído. Por eso preferí no no dar sus novelas porque por ahí son bastante más conocidas y circulan más y abordar una de sus obras de teatro eh, así que vamos a leer Bajo un manto de estrellas esta semana y queda abierto entonces el foro de participación para que comentemos ahí y retomemos luego eh, la semana siguiente quizás eh, no es una obra de teatro tan importante como la que leímos. Pero sí es interesante. Como ya nos ocurrió cuando vimos los cuentos. Eh, pasar a un modo de representación. Que es bastante diferente. Eh, a una obra como la de Ibsen. De carácter realista. Lo que ocurre en la de Puig a pesar de que tiene un montón de cosas que podríamos anclar y vincular con la realidad y con la sociedad, tiene otros recursos este, que me parece que hacen que, que nos... Per, que... no sé cómo decirlo, desrealizan un poco eh, los ambientes y los personajes y que bueno, por ahí eso puede resultar interesante para ver otros modos de representación teatral no realista. Así que los dejo entonces este, con, bajo un manto de estrellas de Manuel Puy y nos seguimos leyendo en el foro. Que tengan una muy linda semana.